0: 反派影评《蜘蛛侠三》英雄无归，我是卢英子，
1: 我是波米。今天只有我们两位来说说去年最大的爆款《蜘蛛侠三》。先说影片信息啊，那它的北美分级是 P d 十三，这和所有蜘蛛侠系列和 M C U 系列的电影都是一样的。片尾有两个彩蛋，一个是大字幕结束，还有一个是在所有字幕走完之后。但其实第二个彩蛋本质上是一个预告片那么格式呢是二 D 和三 D 同步发行的数字彩色电影。影片目前的资源呢只有二 D。版，但是在海外呢，曾经印发过后期转制的 3D 版。我说的是海外电影院啊。那么它的数字中间片呢，只有 2K 分辨率，所以所谓的 4K 版的资源其实是放大 4K。而且呢，目前资源的画幅呢是普通院线版本的 2.39 比一，但影片的 IMAX 画幅呢是全片打开到 1.9 比一。目前的 IMAX 版还没有资源流出。国别呢是美国，出品方式，索尼、哥伦比亚联合出品方式，迪士尼旗下的漫威影业。影片的角色是根据漫画家。史蒂夫·迪特寇和斯坦李创造的漫威漫画蜘蛛侠来改编的。那么，影片隶属于漫威电影宇宙是 MCU 的第二十七部电影。它和《奇异博士二》的上映顺序临时发生了更换，本来它是排在《奇异二》之后的。电影是由八一年出生、现年四十一岁的美国白人男导演乔·沃茨执导的。他是 MCU 第一位连续执导同一系列三部曲的导演。那此前的《钢铁侠》《美队》《雷神》三部曲，甚至《复联四部曲》都不是由同一位导演完成的。而更早以前，乔沃。沃茨还指导过和 DC 没有关系的恐怖片《小丑》，我们在《英雄归来》那期长节目最后也介绍过。影片的主要制片人包括了漫威影业的掌门人凯文·费奇，不过《钢铁侠 1,》一二的导演也参演本片的乔恩·费儒并没有挂名监制。剧本是由两位白人男编剧完成，分别是克里斯·麦克纳和埃里克·萨穆斯，他们都是荷兰地版两部前作的蜘蛛侠编剧。前者呢还写过罗素兄弟成名作美剧《废柴联盟》，后者写过漫。漫威的另一部电影《蚁人二》的剧本，俩人呢还都是 DC 版的《乐高蝙蝠侠大电影》的编剧。主演方面，先说此前公开的演员，那么第一主角当然是荷兰弟。汤姆·赫兰德不算客串呢，这是他第六次扮演蜘蛛侠，他也成为饰演蜘蛛侠最多的一位演员了。而女主角则是他现实里以及银幕中的女朋友赞达亚、啊、去年赞达亚也刚演了《沙丘》，而延续前作的演员呢，还有蜘蛛侠的好基友雅各布·巴特朗啊，这是一位夏威夷裔的原住民演员。钢铁侠的司机兼保镖哈皮·乔恩费如·费儒，他也是钢铁侠和真实版狮子王的导演梅婶的扮演者仍然是梅丽莎·托梅，以及还有从上一。部英雄远征就回归的《号角日报》的主编 J.K. 西蒙斯，另外还有《复联三四》与蜘蛛侠合作过的奇异博士卷福康伯巴奇和他的助手本尼迪克特王，而新加入本片的演员啊，包括了老蜘蛛一的绿魔威廉达福，老蜘蛛二的章鱼博士莫里纳，老蜘蛛三的杀人哈登丘奇，超凡一的蜥蜴教授瑞斯伊凡斯，超凡二的电王杰米福克斯。其实还有一个超级英雄是漫威和。网飞合作的真人版剧集《超胆侠》的饰演者查理·考克斯，他饰演片子里面蜘蛛侠的律师。那只在彩蛋出现的演员我们就略过了。摄影师《阿凡达》的男性摄影师摩罗·费欧拉，他也凭借《阿凡达》拿到过奥斯卡摄影奖。此前还掌镜过《X 战警》的大结局《黑凤凰》。配乐则是大家很熟悉的麦克·吉亚奇诺，这两天内地上映的新《蝙蝠侠》也是他配乐的。但是这个片子当中其实融合了其他蜘蛛侠系列电影的主题。题包括了丹尼·艾夫曼创作的老蜘蛛侠系列主题和已故配乐家詹姆斯·霍纳完成的超凡蜘蛛侠的主题。影片早在去年二零二一年的十二月十七号就在北美上映了，但最终无缘内地院线。而且这是一部找不到具体原因的、不知道如点在哪里就被禁的电影。去年二零二一一整年，没有任何一部漫威电影。在内地上映，那么影片的成本高达两亿美元，但比起它的票房来说，完全物超所值。它不仅在去年最后的十几天里就超越了《长津湖》，成为了当年的全球票房冠军，而且堪称疫情爆发两年以来让全球电影院死灰复燃的救世之作。它对于好莱坞乃至全世界电影的救世主义意义，几乎相当于当年《无间道》之于香港电影。除了内地，那么它目前北美票房呢是七点九二亿。亿美元排在影史第三，而且还在涨，甚至这个数字超过了卡神的两部大作《阿凡达》和《泰坦尼克号》，仅次于《星战七》和《复联四》。而在全球，《蜘蛛侠三》的十八点七六亿美元是排名第六。但要注意，这将近十九亿美元是在没有内地市场的情况下积累的，而排在他之前的前五名全都在内地上映过，尤其卡神那两部还在内地上映过不止一次。所以，但凡蜘蛛侠三能在内地上映，那全球也至少是影史前三的成绩。而要知道，在它上映期间，全球仍然有很多国家和地区不断出现疫情，反复影院关停的情况，所以这个数字是非常非常难得的。数。顺便说，全球超过十亿美元的有四十九部，只有三部没在内地上映过。那另外两部是 DC 的小丑和黑暗骑士，而很有可能<笑>这个未上映的数字未来还会越来越多。那么影片目前的二幺六零 P 四 K 杜比世界版官方中字资,资源已经出了，但有两个刊物要注意，一个是这市面传的什么无黑边版，注意那个无黑边它不是真正的 IMAX 画幅，只是裁切了左右两。两边画面信息反而更少，所以不建议下载。第二就是目前为止没有听说所谓加长版，因为它圆盘资源流出了，所以很多资源呢是把花絮的时长也算进去了，所以号称加长，但正片其实没有变化。另外就是蓝光和四 K 碟附带的官方中字也已经出了，只要你下的那个资源足够大，里面都是内封官方中字的，你现在也可以找到外挂字幕，这要远比大部分市面翻译，尤其是第一天根据。枪版字幕修改的。大部分翻译版本都要好很多，但是我要特别提一个民间的翻译版本，就是由字幕组叫旺达幻视啊，他们翻译的那一版非常的不错。我对比了一下官字，甚至如果你要不介意那种接地气的翻译的话，那么我其实更推荐旺达幻视字幕组的这个民间版本。那其次就是官方中字了。那么这就是所有蜘蛛侠三的影片信息。下面我们插播最后录制的打分环节
0: ，我给七点五。我其实，在看的过程中，我是有两三次接近鱼类。类目的，当然这个是积累了我二十多年的观影和漫画的体验去给到的这样的一个感受。然后我也认为这是荷兰地版蜘蛛侠三部以来最好的一个片，也是复联四之后最好的一部漫威电影。首先就要推荐各位漫威粉丝和美漫粉丝去看了，我觉得你们不会失望的。我也推荐新一代的年轻观众。我说新一代是没有接受过二十多部 MCU 的，零零其实这种电影不也就是给十几岁孩子看？零零后的话，那就是老板他们都没看过，应该是。这是统治过。过去一个时代的电影，嗯、它最后的一个走向了，可以说对对它以后它这套汤啊，它一定会换汤包了
1: 。我给六点五分，现在在大陆的这个口碑其实是低估它了，在北美那个 IMDB 是八点几分呢，可能又是太高了，所以我觉得取一个中间值是比较合适的。它所创造的后疫情时代最现象级的这个工业意义，我觉得是。不容抹杀的复联系列的精髓，在复联一第一次完成了单体英雄的集结，这个集结的概念是把整个好莱坞大片推出了一个新玩法。那这一次又把这个玩法升级了一次，怎么样把？一个重启的负资产变成一个高概念，人家就是第一个玩出来的这个概念。无论在我们现在是不是被剧透的情况下，它本身所起到的这个工业意义跟作用，以及最后的效果都不容抹杀。而回到电影院本身，我接下来会不断的重复一句话，那就是能先把电影院保住，这是最重要的。无论它里边卖的是什么类的电影，而且我觉得这个电影它再快消品爆米花。但他没有到那种连个电影都不是的那种地步，世界上百分之九十五的电影都更连电影都不是。除了鲁云子推荐的以外，就是你路人，你可以去看一下，就后疫情时代真正掀起影响力的电影到底是什么样子。它也是流行文化的很重要的一部分。接下来呢，就开始剧透的聊了。漫延环节呢，对于前作，其实我们在荷兰地的第一部的长节目的最后我们就已经盘点过了。但是更重要的是，我们在漫延环节也可以聊聊未来，无论是是索尼这边还是 MCU 那边的发展和接下来情况的一些展望？现在我们就进入剧透环节了。那首先补报两个影片信息，那就是三代蜘蛛侠同框。真正还有两个非常重要的主角，就是初代山姆雷米版蜘蛛侠的主演托比马奎尔和一零世代的超凡蜘蛛侠两部的主演安德鲁加菲尔德。他在彩蛋里面还有这个汤姆哈迪。然后内地的口碑行业不太好，还是先从亮点聊起。卢云子先来，有请
0: 。内地口碑不太好，我其实没预料到啊。嗯、这个反差大到什么程度呢？我们录制这期的时候呢。豆瓣已经降到了六点九，对对。然后 m d b 却是八点四。在我看来，其实我看到前半个小时的时候，我是有点厌倦了，我以为这就是一个超级英雄老梗大杂烩。但是看到五十分钟的时候，我对这个电影整个就改观了。我一直觉得蜘蛛侠是一个没有完成的人物，在漫威宇宙的 MCU 里面，他是属于后代的英雄啊。对。前代的主流英雄几乎都完成了自己人格的塑造和转变，像雷神这种啊，都能很清晰的看到这个人物个性的变化呀，嗯、他。遭遇的事件导致的他这个英雄弧光的完成。这部第五十分钟的时候，这一版荷兰弟的蜘蛛侠才真正的完成了他这个人物，就是平易近人的邻家男孩式的超级英雄。他会为自己的善良，为自己的糊涂，他会为自己对生活的希望和幻想来付出多大的一个代价？嗯、这个终于在第五十分钟的时候，梅姨死了吗？在这一刻完成这件事情之后，我们就非常想知道他之后会发生什么。所以两个半小时的时长，我看到最后我一点没有觉得长，虽然中间我相信有。有些为了凑够三个蜘蛛侠同框，编剧和导演就忍不住要搞一些梗出来。但是我真是觉得看到最后非常值回票价。虽然我们都没有付这个票钱，呃、对我们没有<笑>导演，我们欠你一张票钱。的。嗯、尽管我们在大荧幕上也看了二十多部超级英雄电影了，对对对这一部依然带给我们关于什么是英雄，关于在这个时代里面成为一个好人，在混乱中维持自己的初心到底代表着什么，大家还是会有新的看法。第二我个大惊喜就是在这个细节当中看见非常有感情的演员回归。和圆满，我最高兴看见绿魔，而且威廉·达夫又重现了快二十年了之前演绿魔的精彩表演，就是对着空气演两个人，而且他真的没有怎么变。包括我们看见杰米·福克斯的电光人，包括我们看见那个章鱼博士，更更包括我们看见托比·马奎尔和加菲的出现，非常真实的体现了这两个人物就岁月留在他们身上的痕迹。其实他也可以选择特效，我让托比·马奎尔显得年轻一些，也许更符合观众对经典版的蜘蛛。侠的面貌，嗯、但是我们看见的真的是个中年版的人了。<对>他有四十五岁啊。对，千帆过尽的感受，包括他跟别人聊起他的感情，他也有那种就我经过了很多事儿。当时看见这些，我就没办法，心潮澎湃，情怀杀呀、啊，不能抑制的。尤其是当加菲说他那个世界的 MJ 死了，嗯、我就知道在片尾导演一定要满足他这个遗憾。<对>结果果然，他最后就接住了这个世界的 MJ。在那个场景下，没有人知道他内心的情绪翻腾，哎、完全靠脸上的表演来体现，哎、也是清洁了。哎、包括荷兰弟。最后想杀了病魔，你就知道托比马克尔会过去接住那东西，嗯、他一定不能让他杀了病魔，因为他人生所有后来的痛苦都是从病魔死了之后，<对>一切无可挽回的走向一条毁灭的道路。他接触住说啊，表演的也非常好，完全靠眼神，包括喜剧和悲剧的平衡，英雄史诗和日常细节的平衡，我觉得做的都非常不错。更好的是呢，我觉得赫兰蒂，中网有很多人骂赫兰蒂演的不好，好像以前觉得他演的挺好的似的，我觉得他以前演的好糟糕。但这一次，他在中间梅姨死了之后，他说的这一段长台词，表现他心路的历程的一个巨大变化。我觉得他那段表演的比在他同龄演员当中算非常非常好，那段台词也写的非常好。这个片子就是总结来说是又满足了我们很多回忆杀，又看见了很多老演员精彩的表演，我们又看见一个年轻演员真的在超英系列中实现了自己一个完全的成长。就是作为演员，你很难在超英系列中实现自己作为演员的抱负和成长，但是真的特兰蒂这次做到了，就是我们可以。所以相信他在未来的岁月里面，就是哪怕他不演蜘蛛侠了，他也会是一个不错的演员。他走上这一条好的道路。赞达亚这些年的表演我也不用说了，但是他这次戏份不多嘛，但是还是很不错的。我是觉得这是一个让我非常满足的，又有泪点又有笑点的，长度也非常合适的，情怀杀也非常到位的。看完了可以理解他为什么会点燃除了中国内地以外的全球市场。这不仅是二十六部 MCU 电影带来的回忆和感动，包括钢铁侠未出场的出场，对于。中国观众来说，从小时候看见托比马奎尔那版蜘蛛侠到现在的整个岁月的一个回顾，对我们来说，我们第一次在大银幕上看见超英，我如果没有记错的话，就是托比马奎尔那一版蜘蛛侠版，那个是我真正的童年回忆啊。嗯、所以看过来，我真的觉得特别好，特别开心。侠<的>不言喻就是侠不言喻，我还是会给他一个比较好的一个分数。
1: 因为我们知道这几年漫威所遭遇的最大的争议，无非就是说它不是电影，说它是主题乐园。<笑>但是我觉得非常讽刺的是，在疫情爆。法以来，整个电影院可以说是百废待兴的时候，恰巧是么一个漫威电影，实际上是几部漫威电影把电影院起到了救市的作用。嗯、其实从马丁那个争议刚爆出来，我录的马后炮到现在，我的观点一直是这样：我说你先把电影院稳住再说。黑猫白猫抓着耗子就是好猫。漫威他一定知道这种争议，他在夜魔侠出现的那场要被起诉的时候，乔恩费儒作为一个漫威的真是开创者的导演，嗯、说了一句：“我曾经在好家伙里面。”听到了一个梗，其实我觉得这绝对是凯文·费吉他们安排的，就让一个漫威的大佬说了一个马丁·西格塞斯的电影，他其实就是在回应这个事情，回到对于电影院的意义，这个电影的最大的一个稀缺性就是在于它在电影院同步上映，他在之前把三代同框保密的非常好，包括我问像纽约的志愿者思源他们，这是第一时间去看的，说整个看零零点场的全都惊呆了，绿魔那些预告片里就有，大家就在猜，但是谁都不知道他们究竟。是，就最后片尾亮相一下呢，还是说真的出来作为主角去演？大家又觉得有可能，但是又不知道到底会不会成真的情况，在那样一个零点场，在全世界除内地以外的地区燃爆了，所以引发了它整个的市场效应。而这个市场效应在内地今天此时此刻出资源的时候，完全被剧透了。所以我想说，这样的电影恰恰是只能在电影院上映的，这样的电影也只能在电影院从头上映的时候才能取得巨大的成功，而一。一旦我们说现在都已经距离上映已经过去了三个月之久了，所有的内地漫威都已经被剧透的情况下，你知道它最大的高概念，它没有任何惊喜感，你看到当然是满满的缺点。其实每一部漫威电影，你要细抠剧情硬伤，可都是我们一个小时一个小时的谈过的。但是呢？为什么原来《复联三》《四》那些片子硬伤那么多，但是当时的豆瓣口碑跟 M D B 的分数是一样？很简单，因为那个时候我们是同步在电影院享受这个时刻的，所以在这个情况下，要不然真的能做到就是完全屏蔽。当然，这个对于我们媒体工作者不现实，那只有这样极少数的人，他可能还才能获得这个惊喜。但是你在电脑上看，甚至你就是在电视上看、投影上看，这都没有办法跟。零点场的 IMAX 的剧目去相比，所以我觉得那一刻全球同死两热的感受，恰恰证明了这个电影它只有在电影院成功，而且确实就获得了成功。但同时，一旦脱离电影院，一旦脱离那样的一个时机，那个口碑就落下去了。你当然从缺点来说啊，这是潮水退去，你看谁在裸泳，缺点能更明显。但你别忘了前二十七部大家可都是在潮水当中一起去看的，全球一个大浪潮，这都是两面性，但。首先说的，就是它这个高概念只能放在电影院来做，而且结合的非常好。就像甚至我们在年初的《黑客帝国4》跟它在北美是同步上映的，结果一个天上一个地下，无论是口碑还是票房。当时其实就说过某，你现在大家已知的《三代同光》就卖这个情怀梗，但你别忘了，《黑客帝国4》也在卖情怀梗。这个片子当中，索尼 Q 自己，加菲里面提到了自己是两代蜘蛛侠加机的这种尴尬，对他其实就是在说超凡蜘蛛侠系列嘛。你去看看，《黑客4》也在 Q。自己什么华纳片商直接的台词就在里边写出来了，但是同样是情怀梗，当时就说了，黑客字作为一个移动互联时代，你本可以大有作为，但是你拍的是一片稀烂，反而是蜘蛛侠这样的，这才是一个冷饭的概念，但是居然这样的一个炒冷饭被他做成一个高概念，你哪怕想出这个高概念，哪怕让他玩三代同框，这本身的加分项不能因为你现在被剧透了就把它抹杀掉，那我们去想想这个。个概念为什么其他系列做不到？那他敢为天下先，不应该因为你知道这个梗了，他就应该被抹杀一样，在内地上映不了。其实我们现在都看到成片了，不是他自己的原因。而且我得说，就是加菲那个出现设计还是有巧思的，因为我们都知道托比马奎尔是最后敲定的。缺点、嗯、部分我们会谈他的后半部分的所有的仓促的情况，都是因为之前没跟托比马奎尔谈拢，而且是补拍大量补拍。其实说。白了，就是原来只有加菲回归，在这个情况下，托比马奎尔的戏份可能有一些脱线，但是加菲的那个回归，其实那个设计感是非常漂亮的，就是好基友画了个圈<对>因为那个时候没水死掉了，嗯、所以蜘蛛侠在这个暗暗箱当中失落的在走。大家肯定都觉得这个就是荷兰弟，所以那个确实就是把很多人骗到了，完了他跳进这个圈其实就是打破次元壁嘛，嗯、跳进这个圈一摘头套，那一刹那确实做的非常非常好。当然，托比马奎尔的回归这只是一个顺其自然，但他也给了一个相对不错的设计嘛，就是他其实是变幅，整个这个高概念的完成，把这个宇宙概念就升级到另外一个，变成了所谓多元宇宙了
0: 。说到重启啊，郭米讲的是这种工业上的设计，包括让他们三。三个演员同框，这都是工业上的实现对，但对我来说，这个片子最大的一个重启是蜘蛛侠这个人物的重启。他终于在荷兰弟身上完成了。嗯、为什么我说他到五十分钟的时候他才完成？因为他终于说出了那句最重要的台词儿：“能力越大，责任越大。嗯”他依然是一个邻家的冒冒失失的、有点小自私、有点小可爱的这么一个男孩经历了巨大的天翻地覆的变化，终于领悟了一个非常简单但是沉重宏大的道理。嗯、那个时候。说是最对的，对，而且
1: 后半句还有个接梗，<后>设计的都非常漂亮
0: 。当他们三个在一起的时候，你就知道他们三个一定会说，<笑>哎，他们三个就说了，<笑>但是他们三个又说出了各自不同的意义。很多年轻观众，我觉得他们打低分就觉得蜘蛛侠这个圣母婊，把自己亲人坑了才知道擦屁股怎么着，嗯、我感觉是。哎，你没看过托比、er ·马奎尔那版？那一开始就坑了，我跟你讲，那个蜘蛛侠是个更有缺陷的蜘蛛侠，这个还是一个更加单纯的孩子，他是真的为了去做好事儿。但是从此我也看见，就是说整个社会舆论环境对于超级英雄人物的批判的收紧。<的>收紧你现在要是用托比·马奎尔那版、er ，没有人会接受那样一个蜘蛛侠的。但是对于我们这代人来说，哇，你就看见这种概念的重启，这个人物的延续
1: ，在内地的情况，我觉得有好有坏。你说，如果第一时间不知道这个片子，最大的高概念口碑就不行，恰恰证明了它是快消品的话，我非常同意。但问题其实就是，几乎把所有好莱坞电影都是快消品啊，大哥，他就是得在全球电影院内第一刹那去看到。第二，大家确实带有一种对当时没有上映的怨念了，也不怪这个电影本身。好莱坞真的是每一次重启，大家都觉得炒冷饭。但是只有他们想过说，哎，我操，我在这次重启的时候，我能不能把原来曾经废弃掉的那些版本给加以利用？这个把它变成了一个最高的高概念，当然也有条件允许。首先，它的跨度是二十年。现在我们这批八零后的观众，我们是看着《托比马瓜那代》，我们小时候的院线经历，说白了就是《蜘蛛侠》系列。我们是看着它一遍一遍成长，对,对，不是看着它长大是看着它一遍一遍废掉的。对,对对。但是现在我告诉你，废掉的人没有真正被浪费，<对>我没有把它捡起来。这个高概念确实，那为什么古墓丽影没有想到，侏罗纪也没有想到，生化危机没有想到？只有这个就真正他能够做出这个系列，他就是用好了这个高概念。包括平行宇宙那个动画片当时也很成功啊，也给大家有了那样的一个期盼。其实那个时候他们就想过说，要不要让他们仨都来配音？但当时索尼就说，如果来配音太浪费了，所以我们就先放一放。但是那个平行宇宙已经把这个概念抛出来的时候，大家在这部出现的时候也不会觉得扯。有那么一个预热，这个时候真的把这个老梗抛出来，我真不是马后炮。大家如果还能去找一找聊平行宇宙那一期的标题，我们当时用的就是我说真正的平行宇宙就是托比马奎尔、加菲和荷兰弟同框
0: 。我觉得索尼特别有意思，是他知道《蜘侠：平行宇宙》的影响力。嗯、杰米福克斯最后给打倒了之后，开始跟加菲唠嗑。哎呀，我看你是个皇后区出身呐、啊，啊、对对然后又喜欢帮助穷人，我还想你一定是个黑衣人呢、啊。对对对对然后加菲说：“哎呀，不好意思，我不是。<笑>”然后杰米·福克斯说：“我也觉得不用道歉，在哪儿肯定有一个黑人蜘蛛侠的，那就是为了去勾那个嘛。是”是的，所以，<的>所以我真是觉得什么叫一种工业思维。其实我们想想，杰米·福克斯先生啥身价，一定要把他薅过来，其实是为了什么？你要付出这么大代价，这些都是。整个工业思维，在他全盘棋的考虑下，我花这个钱，我费这个劲儿，我到最后一刻，我拉着托比马奎不放，我都是为了完成这件事情。就漫威在
1: 他的宇宙，就是我们一直来说联宇宙这个概念嘛，他在联宇宙的概念到这一步又有了一个新的提升，就这个梗他摆出来了。而且它起作用了，这一点是不容抹杀的。而且真的就像罗英子刚才说的，就原来我们在聊一的时候，你回去听一七年的节目，你其实就可以听到托比马奎尔是一直要拍四的。后来就因为片酬原因就腰斩了，非常大的一个原因就是因为原来像这样的漫画电影，大家缺少规划。但是到这一部，剧情也许确实不如原来精彩，但是他看到的就是他的工业布局。英雄无归结束之后，无论他往哪边走，这个系列仍然还会有巨大的商业价值。大
0: 家也知道，蜘蛛侠这个角色一直是处于索尼和迪士尼的拉锯战争，包括中间还插着曾经分手，所以这两家大公司何等老奸巨猾，他们在这一部里面都是各自。存着自己的心思，但是我觉得也是我们影迷的一个幸运事就是他们真的商量出了一个办法，哎、<呀>这个办法真让这一代蜘蛛侠，你以后专门去拍单个也行。你,也行你在 MCU 里面露露脸也行，这是是个巨大的进步啊！在现在这样一个全球院线寒冬的时候，我很高兴看见两大寡头达成了一个一致，嗯、就是把蜘蛛侠好好的保存下去，这些小子不容易。
1: 如果你具体谈他这一步的走向和他的工业布局的话，你会发现他。思路精细，甚至可以说是满满的算计，本质上总结为就是去迪士尼化。之前思源也提醒我，就是海外一直在炒的一个概念，就是荷兰弟这三部电影的副标题，它是一个双关语。第一部叫 Homecoming， 那当然它是返校季的意思了。但什么叫 Homecoming 呢？就是蜘蛛侠重回漫威主宇宙。但是第二部一九年，它叫 Far from Home， 因为中间有一个分手危机，感觉我就已经离这个 home 有点远了。然后再到这一步，我们说英雄无归 ，No way home， 就是我不是漫威的怀抱了，我要回到蜘蛛侠宇宙的怀抱。三部电影本身也有一个在工业角度上的一个弧光。而这个电影整个你说落到最后的这个点，其实就是用了一个 X 战警逆转未来的那样的一个玩法，就是把所有人的记忆都洗了，那就是可以完全脱离漫威了。如果接下来再爆出一新闻说索尼跟迪士尼又分手了，那一点问题都没有。然后与此同时，别忘了它第一个彩蛋是什么？是跟毒液二的彩蛋联动，也就是说毒液。回到了蜘蛛侠的一个宇宙，因为多元宇宙已经玩出来了嘛，肯定是。接下来，蜘蛛侠跟汤姆哈迪就会变成一个。大家已经等这个对主线，就他有一种，我是工业上的、作者上的，甚至是场盘上的一个非常大的动作，就是我跟原来的东西要割席，然后回到自己。但是并不只是我在工业上去吹他，他主线故事。也确实是在完成这一步的。嗯、对，当时鲁宾子，我还记得你聊《蜘蛛侠二》的耳旁风的时候，我有一点特别同意，就是他完全的成功，就是因为消费了钢铁侠的死，一个精神爸爸的离去。但是我想说到这一步，你注意到真正钢铁侠的遗产无非两个嘛，一个就是那个方舟反应堆的那个机器，然后还有一个就是哈皮嘛，都是最后以离开为非常明确的标志。这个方舟反应堆，因为我们知道方舟反应堆就是钢铁侠的心脏，这个东西最后被章鱼博士拿到了，这一点它是开放式的，他只是把我从杰米·福克斯身上把那个方舟反应堆揪下来之后，给他换上了那个电池，解决了这个剧情的梗。但是方舟反应堆去哪儿？其实他真正给了章鱼。博士本身，然后张鱼博士说出了他《老蜘蛛侠二》里边那句台词：“我终于拥有了小太阳。”这个动作特别明确的工业的标志，就是告诉你钢铁侠的这个符号变成了我老蜘蛛侠经典反派的符号，完成了一个转化。而哈皮那边不用说嘛，一来说是所谓约会，完了到最后约会的没事儿死去，嗯、到哈皮坟前跟他完成最后一个对话，其实就是一场真正的告别。嗯、而我们又知道。哈皮的扮演者，刚才已经强调无数次，就是。钢铁侠，甚至漫威电影宇宙的开山者乔恩·费儒导演，他在坟前的一段话，这个真的是有工业价值的一段告别，所以就真正完成了他离开了复联大家庭，回到了蜘蛛侠大家庭。但是最重要的一段戏，最后我听说是英眼美剧里面出现的一个梗，他们在复联四之后，为了纪念复联的成就，所以把自由女神像呢放了一个美队的盾牌嘛，对。然后你注意到他在最后跟老绿魔的打斗是在这个盾牌上完成的。然后他的打斗方式，你仔细看和《美队三》就是所谓的盾刚内斗啊，离婚内斗的那一段打斗非常的像。其实我觉得这个全都是在做告别，因为大家都知道，荷兰地版的小蜘蛛第一次出现在漫威宇宙就是《美队三》，最后他在美队的盾牌上。打老绿魔，老绿魔又是第一部真人版的蜘蛛侠电影的反派，也就是三代八部蜘蛛侠的最早那一部的反派。然后老绿魔没有死，但是美队的盾牌。从自由女神像上被摘下来了，了这个是非常明确的一个标志，就是我告诉你跟复联宇宙的告别。但与此同时，老绿魔你不能死，<笑>就像刚才鲁云子说的，托比马奎尔那一举，然后最后挨了一刀
0: ，对、哎，必须挨那一刀。对,哎、对对对，那个
1: 、挨那一刀呢，好多解法，因为蜘蛛侠一里边他曾经躲过一刀，还你这一刀。还有的是说，是因为他的受伤可能跟后面奇异博士二的剧情有关系。嗯、所有关于他在工业布局上的想法，我觉得都非常清晰。还有在中间有一个非常关键的三代蜘蛛侠的一个对话，他就是说我曾经加入过复仇者联盟组织，我们<的>俩说<的>你玩<的>玩乐队是吧？是<的>那一刹那也相当于一种告别，因为他们想完成一个团建嘛。托比·马龙说：“你现在说这个有用吗
0: ？”说好不说这些
1: ，我们就一号、二号、三号，咱们赶紧行动起来。我
0: 跟你这点观点不同啊，我觉得真正最后的告别是奇异博士和他的最后一场。嗯、大家很多人看完说这一版奇异博士。怎么这么他妈倒讨厌？我也觉得，我看前半程的时候，我还以为这是扎康呢，我就想，然后到那儿的时候，齐博士好不容易真情流露一回，他说的话也是代表着蜘蛛侠和漫威宇宙的一个开始远离。他说的很重要，他说你要想好啊，我这个咒语施下去，所有知道你的人、爱过你的人，我们就都不会再记得你了。而他们经历是什么事呢？就是整个漫威宇宙里面他们经历的所有事嘛。其实就是复联三四的事我就忘了。回到工业上，就是说啊，那从此以后他就可以抽离出来了。借此，我还要说。一件事儿啊，就是我上一次聊那蜘蛛侠二的时候，好像我都批评过赞达亚，我现在要向赞达亚道歉。我觉得她是一个非常好的青年女演员，她演的是非常好的 MJ <对>。你会发现 MJ， 我们要说句实话，在托比马奎尔时代，那个邓斯特再好看，他就是个肉蛋。<对>你一下看见赞达亚到这一步，你真是发现，哎，这小姑娘是挺有种的。<是>我最喜欢这一版的 MJ。复联四上的时候，我出过一篇影评，我说我对漫威宇宙未来不太看好，至少以前那个玩法是不能那么玩了，哎、<呦>不能是。一步步下来，最后大家一个大集合。呃、我当时看《蜘蛛侠》一的时候，我觉得老子说的对。然后，但是我看三的时候，我觉得哎，多少打了我的脸。人家还是在那个既有的玩法上玩出了新东西，这说明确实他们看到了更深远的未来。就这一点讲，我们真的要感谢铜锈满头的索尼，也要感谢市侩功利的资本家。本
1: 家<笑>对，还有一些，当然就是大家都在提的这些老梗，因为它这里面有非常多的反派，然后也有三代蜘蛛侠，它其实确实面临一个群系的调和。问题，这个我觉得毁于参半，但是它每一个梗呢做到的程度，起码相当于当年的《星战七》，就是他非常清楚的知道在电影院看这个电影的观众他们会在意什么。当然，这里最成功的就是石头姐意外之死，在这里面完成了一个救，在拿亚版 M J， 这个当然是最重要的一个爷青结式的怀念杀，就像《星战七》一样，他给了观众其实是已经有点拖慢节奏的，我就要再停一下，然后给一个特写，我就让观众在这儿你。哭吧，因为我还二刷了，我已经能看到非常非常多，甚至跟平行宇宙的联系。比如说像奇异博士，他提到就是说这就是我不要孩子的原因。这个其实是平行宇宙动画片里边那个大腹便便的那个蜘蛛侠，他第一次说的那句话：“你把那 U 盘摔了。”这就是我不要孩子的原因。哎哎哎、他所有的致敬，绝大部分都是蜘蛛侠内部的致敬。那更别说他还有大量就这个绿魔背后斩。其实背后斩更重要的是梅婶的死嘛，嗯、也是悄悄的在前面对话的时候。威廉达福把滑翔翼升起来，一下子突然袭击。而且真正的那个金句，如果你回去听我们一七年的节目的话，一七年的那部电影当中，他的很多细节其实做了很多颠覆托比马奎尔的事情，嗯，就甚至是否定掉他。当时也让没事儿还是谁说过，能力越大，但是它其实是一个反用，这种反用其实在第一部当中是非常明确。所以这就结合我们之前分析到他那个片名的变化，在第一部当中，他尽量的。贴迪士尼而远离索尼宇宙，包括我当时分析过，荷兰弟坐在地铁车头，那个明显的是在颠覆《蜘蛛侠二》最经典的场景，就是在地铁的车头，当时托比马奎尔结了无数张蜘蛛网，在最后时刻把那个地铁车拦下来，名场面。但是在荷兰弟的第一版的时候，他就让他坐在那儿，然后在那儿晃腿，你知道吗？其实就是这种完全颠覆。然后他大概说了那种，就是说，哎，其实我没什么责任，就他也用责任这个说了很多台词，但都是在反。所以如果说大家说这部电影没有人物，步的话，你不妨把荷兰弟的三步结合起来看，它其实有非常清楚的一个变化。包括梅婶的死，它其实对应的就是前两代蜘蛛侠都有一个人的故去。嗯
0: 、就梅姨的死，为什么是钢铁死不能替代的呢？嗯、因为蜘蛛侠这个人物，他有他自己日常的琐碎的但是温暖的生活，正如他的外号，这个、小市民生活。对，他是、哎、个邻家男孩嘛，好邻,邻居蜘蛛侠。对，好邻居蜘蛛侠。哎、梅姨的死才真正代表这种生活一去不复返了。嗯钢铁侠也是个超级英雄吧？超级英雄他，他的死是超级英雄应有的牺牲，对吧？那梅姨不是，所以其实梅姨的死在一开这一部一开始我就已经知道了，因为那个时候奇异博士说你的问题就在于你想又做 Peter Parker 又做蜘蛛侠，这个是一定行不通的。哎哎哎但即使我们知道这是超级英雄必经的，但是你依然能完成更新这一部的成功，就是在于无数个。既知已知上的依然的意外
1: ，就像你提到的，英雄都有一个亲人的死去，但是他在这里面的不一样是最后让他走出这样的一个心理阴影，甚至放下复仇之心的，是另外两代蜘蛛侠。其实另外两代蜘蛛侠就是青年的他和中年的他，嗯、所以所有劝他的人实际上是未来的自己。所以平行宇宙的概念在这一刻其实对于人设上来讲就是三个阶段的一个人，然后另外两个穿越回来去劝他说你不要出。重走我们的老路，这话甚至在《自由女神像》那场，这加菲直接都说过了。当没事儿死的第一场灰心的时候，他其实说了一句托比马奎尔在第一集遇到人物挫折的话，就是他说：“这不是我的问题，这不是我的问题。”那句话其实对应的是托比马奎尔那版本叔叔，也叫班叔叔的死。这后来托比马奎尔知道之后，当然会去劝他，就说：“你千万别重走我的老路。”那就顺其自然了，因为这一切都在继续的上演。所以。确实，它不只是仅仅三代同框的一个老梗，它布局了非常非常多的跟之前的互动，这个互动。就完成于我说的三代同框，本质上又是一个人。那这个成长最后完成就是童年的终结。所以我也回应一下现在大家说到的最糟糕的这个缺点，我其实部分同意啊，就是整个这个开启多元宇宙的这个梗，就因为你要上大学，你就直接导致这么大的一个事儿。这个大家觉得太儿戏太扯，我觉得儿戏这个词用的特别准确，因为像
0: 荷兰是个孩子呀，对他就是
1: 个孩子，包括大家就说这个梗特别。中二，对呀、啊，对他就是个中学二年级、啊，他就是个中学二年级，他脑子没有那么大的想法。他原来复联四能完成那些举动，说白那不是他牵头的，<对>他只是个参与者。真正到他的危机，他的危机就这么小。这个和我们之前第一部的时候去聊荷兰弟这一版的定性是一样的。而到最后，其实整个电影，如果你要说蜘蛛侠要成长，他终于明白了你要付出代价。他其
0: 实付出的最大的一件事也是大多数。超级英雄，比如说雷神，他们最终明白的一个道理就是，拯救世界不是一种荣誉，拯救世界靠的是自我的巨大牺牲。是的，英雄不是荣光，英雄是无限的痛苦。哎、最后，好多
1: 人可能吐槽煽情和老梗啊，觉得就是血液，然后再去重逢赞达亚，放弃跟他的告白，哎，有一点超时空同期的感觉。当然后来我看到有海外的媒体总结说他，他是真正蜘蛛侠的漫画，乔克萨达一零跟零七年写过的漫画里面完全。是这样的情节。我想说的是，最后这一点，你如果回去去看一遍《蜘蛛侠一》，他进门儿，他向赞达亚打招呼，然后赞达亚。没跟他打招呼，跟后面的他的好基友打招呼。那个其实是蜘蛛侠一托比马奎尔第一次跟科斯汀邓斯特打招呼的场景。嗯、这里面设计的不是别的老梗的翻用，就是对于要是回到对，要是回到蜘蛛侠一的第一次情侣见面、嗯、这一幕，其实是非常伤感的。就是两个人真正要作为告别，嗯、然后自己真正要变透明，因为全世界都不认识我。实际上它是同梗化用，完全相反的意思。这些设计是。从头贯穿到尾，而且那一场戏我觉得拍得非常准。第一次在这里面能看到导演思路，就是他把那张纸收起来的时候，给了一个裤兜的特写。你有这样的一个特写，然后把那纸揣进去，这个其实还是非常戳心的一刹那。而他真正学会长大，就是他看到了赞达亚他头上那个伤。<商>这场戏里面所有东西都是尽在不言中。他向他的就好基友，其实就友情跟爱情通通告别，然后到最后没婶是亲情。这场。爱情的时候，他是原先准备好了要表白，完了，一撩头发，发现有一个创口贴。以后跟着蜘蛛侠，肯定他还会受到更多的伤害。对对对这是一个成年人的思考了，所以他一下子就把那个纸收起来这一幕其实是完成的非常好的。第一就是没有很多废话啊，那就是个事实嘛。对，再加上刚才我们提到横跨二十年的扣题，这是优点部分。然后也来聊聊缺点。卢云子先来说说，
0: 其实这个片子看前半个小时，我基本上想气了，因为呢，它前三十分钟出现的老梗实在太多了。这辈子我看过多少超级英雄的漫画和电影被抹除记忆啊？果然，哎，这个咒语就他妈失灵了。果然，哎，我们看见了一堆老反派的出场。然后我当时就不想看了。播出掉，我们刚才说了很多好的情怀呀、啊，这些那的，你就后发现其实就是这么回事啊，就超级电影的老套路又给你来了一遍。<对>另外这一次可能。是。是太想去体现人物本身的成长了。他跟时代脱节的感觉又越来越强，平民的身影在这一步里面，除了蜘蛛侠和他的几个朋友以外，全部消失了。这完全是个架空的一个时代背景。从这个角度来说，它不是一个对超英片未来走向的一个好的发展方向。这样走下去，你还是要靠自我生态化法解决这个问题。<笑>于是你又回到了蜘蛛又在消耗他自己。说白，蜘蛛侠在这一步里面为什么不让他们去死？除了营造蜘蛛侠这样一个人物设定以外，你就知道他们以后还要出场。反而觉得余味是很淡薄的。看。的时候还 OK， 看完之后觉得哎，就那么回事儿。我其实是不太看好蜘蛛侠这个系列之后的发展的。我
1: 非常同意的一点就是刚才提到的整个它跟现实世界的脱节。我觉得这个电影其实是一个非常典型的，你看的越多，你越嗨。它对于路人是非常非常不友好的，哪怕比如说你跟我们同代人，但是你可能。没看过蜘蛛侠脱皮版、加菲版，那可能你对这第三部完全是懵逼的，对，甚至你对这个电影完全无感都非常非常有可能。<对>本质上我说这个电影和到后来的星战后传，甚至是漫威。后面的复联四都有这样的问题，就是它本质上是一个大众化的圈子电影，只是因为他们饭圈的这个绝对数量是全球数亿计的，但是它本质上打造所有的梗、拍所有的情怀上，全都是按照饭圈的方式去量身定做的。<对>刚才提到的还是好多你说的梗，大家都能回忆起来的。但好多梗，比如最后那个决战的时候，加菲给托比马奎尔做拉伸，就是说你那个背痛什么的。但是后来看资料，他的。才想起来，说是他因为在这个蜘蛛侠二三的时候耍大牌，当时他为了开高价，有一个高片酬的梗，说他自己夸大了自己的背伤，就背伤成为了一个他的黑点。完了到这儿就说你给我做一做拉伸，好像就是解决了这个背伤一样。但其实你不仅只是看过电影啊，你得对那个时期好莱坞这些所有的梗都得有了解，你才能兴奋。包括还有，马上加菲就说：“他说其实我作为一个夹在中间的人，他的双关语，他是在说自己的超凡系列卖的不好，所以老托比才跟他说说你是 amazing， 其实不就是超法这个词吗？包括甚至为什么管他叫彼得三？按说你按顺序不是应该荷兰弟是吗？<对>说因为他是唯一一个没拍过第三季的，这些都不是电影当中的梗。”都是电影外的花边的梗，你得吃透，你才能够看明白它这里面所有的梗。其实
0: 编导已经非常明白这些问题，所以他们故意在里面把信息扣给观众嘛。就是他们在那儿做实验的时候，你不知道为什么奈德这个时候就冲过来开始跟大家聊聊天儿。<笑>其实就是为了腐烂了，对，你女朋友怎么着啊？你好朋友怎么着啊？其实都是为了引出来这两代蜘蛛侠身上他们的故事。那所以我们可以想象，如果你没看过之前电影，你根本不知道为什么加菲、杰西、M.J. 也就是那样一副，我靠，我人生圆满了。哎、<笑>你也不知道为什么托比·马卡尔坚决制止他要杀了绿魔。其实你托比·马奎尔说了，我最好的朋友死在我的怀里。你要看了前两部，你才知道那对他那版的蜘蛛侠来说是多么重大的意义。看片的成本越来越高，越来越高。对，这
1: 个就是最早说漫画电影的问题。你不能要求所有人都看过所有的电影，而这个电影包括你提到奈的那个梗非常对。就如果是对路人来说，他没有。这。一些前情知识，这段就是非常拖缓节奏的。这个电影大量充斥这样桥段，甚至你可以说整个第三幕对于这个电影本身的所有的戏剧冲突，好多都是起反作用的戏。哥仨在那儿贫半天，奈德做实验又贫半天，最后自由女神像还贫，这确实全都是拖缓节奏。你打就完了，而与它相对应的就是它这集所有的主线故事，实际上做出了巨大的牺牲，甚至是一塌糊涂的。最典型，反派在中间干嘛去了？中间当然我们说威廉达福芙。他很好啊，抖了一个知名 ID 梗，来了一个惊悚片式的反转，他们就离开了。但离开去哪儿了？<对>干嘛去了？哎、其实最应该解决的问题不是没有，就找这个奇异博士的盒子。他明明设置了一个麦克芬，所有反派还不知道干嘛去了。而这个巨大的机会成本，就留给了刚才我提到的铺梗、聊腐烂烂奈的，在那说：“哎，呀，我放心，我绝对不会这样对你的荷兰弟。嗯”所以你就看到他。完全是不要故事，全部服务于情怀。后来荷兰弟发布了一个视频，这些反派才傻不拉几的再过来。那你们也不想象一下，这个肯定是个圈套吗？就全都降智，没有脑子，还分批过来了。就是最厉害的绿魔，一个一个,一个一个来。整个这个电影真正的动作元素是完全不行的。这个是荷兰弟这个系列从我们第一部吐槽到这一步的，<吗>漫威到这一步，尤其是乔沃茨，这真的是他巨大的短板。你看从。从第一场章鱼博士出现，大乔的戏到最后自由女神打得稀里糊涂，而且这三个蜘蛛侠他们真正合在一起完成的事儿，就是把杀人变回了原状。剩下的这个电光人其实是突然靠章鱼博士，是靠人家来搞定的。最后又是奇异博士杀出来了。你这仨同框，其实真正落实到打戏上，就解决掉了一个最没存在感的杀人。就整个的动作戏，从第一场他。坍塌到最后一场，而路人是不知道你那些悲伤那些梗，人家就看打。那你说现在的小孩人家就是零二年出生的，你要求人家看零二年的电影我，我觉得我要。所以我觉得这打戏不行，大家不满意。
0: 大家看见那三个蜘蛛侠在脚架那儿去抢血清这一系列的蜘蛛侠，他是同一个导演吧？叫 John w a t 对
1: 对对，乔·沃茨
0: 。我猜想他对于蜘蛛侠战斗力子上的理解太少了，这就导致了托比·马奎尔那一版的那种战斗名场面没有出现在。嗯漫画里蜘蛛侠是可是一个人可以把整个 X 战警给搞定的角色，你这是需要非常多的想象力。但是很不幸，这位导演他就是丝喷出去，人荡起来，上蹿下跳，一直停留在这个阶段。所以到最后他打绿魔，然后他就开始抡巴掌，你知道吗？我虽然也知道绿魔老了是吧，全怕少壮，但是抡巴掌抡的这么难看，我都没有想到啊。是。然后中间这无数的，就是像波米说的那种文戏，把节奏拖慢，还有反派。互相打招呼，你
1: 掉进电鳗池，我掉进对撞机，说那咱俩以后走路小心点儿，
0: 是吧？就这些其
1: 实都是漫画梗，我大家会会心一笑。他吐槽的其实是老梗嘛，对对,对对。但就是对于非老影迷来说很不友好。不
0: 仅老影迷嘛，对非漫画迷，哎，你又要要要求我看完二十多部 MCU， 我还要看你六七部蜘蛛侠，我都多大岁数了？<笑>包括说我们看见一些打戏，其实也是这个问题。嗯、我们就说一个吧，就是蜘蛛侠当时抢了那个盒跑出来，奇异博士追他。完全一样的镜头设计，一拳把他的魂给打出来。对，那个连景别都没有变，那就是奇异博士一里面那个古一博士就是这么一拳把他解。贝尔斯温顿。对，奇异博士傻到连一个灵魂出窍的躯体里面的核我都抢不过来，所以剥去那些我们觉得金光闪闪的回忆杀，特别像我们那次跟静静一起聊那个痛苦与荣耀。痛苦与荣耀，我就是夸了一大通阿莫多瓦的情怀杀之后，静静特别冷酷的来了一句，说你把那些全去掉，这里面还剩啥？然而
1: 荷兰弟还不知道阿姆多瓦是谁啊？你提到那个打戏那段之后，马上就进入到那个万花筒的视觉奇观，完全是七不是一。这个导演吧，就漫威选他，他是拍青春片和惊悚片还行的，就拍小成本，这个完全是他的短板。而这个电影，他就是个小复联级别，因为他有四个反派，三个正派，这还不用说赞达亚、哈皮什么的，这是一个标准的群戏，就是他的能力相比罗素兄弟啊，甚至是。乔恩·费儒都是差的不是一星半点，就在这些部分，他只能牺牲掉必要的，甚至是会产生大量硬伤的戏份和人设，包括降智。才能达到那情怀的满足。打戏里也有一套自己起承转合，完全不行。就他的
0: 套路跟《复联一》是复制的，对。我觉得，但是还不如人家前面完成的好,好。协作这个打戏，他明明已经出了那个梗，就是托比·马奎尔他那一版最大不一样是他是真自己设的，不用补充弹药。你到最后群戏打斗的时候，你突出了这一点了。没错，没错。我说实话，我作为这么一个老片迷了，我真的，我到最后群戏呢，我也分不出哪一二三。是,是是
1: 是是。你蜘蛛侠三代同框落实到打戏。实上呢，应该有三个人物在自己各自系列的打斗特点。我们现在能总结出来，就是托米马块就是香港五指式打斗，包括刚才你提到，就是蜘蛛丝的弹射方法，这个能不能做出变化，甚至能不能出现一些更明确的它的名场面？而加菲那一版最大特点是当时索尼实验它的原生三 D， 所以他做了很多的出屏效果。第一次在超凡一的结尾，那个荡那个吊车秋千的那一场是最大的一个名场面，当时是三 D 名场面。你能不能就这个，在他打斗的时候，景别上？完成切换，荷兰弟这儿他发挥他复联里面的特点，把他那蜘蛛爪子都伸出来，嗯、就是你得把这区别做出来。我们说到最后看到的不是说三个人一块打。是三个系列合在一起，这个效果完全出不来。导演对
0: 导演就太高了，然就包括说他在万花筒世界了，就是你在那儿，你甚至不仅有奇异博士的即视感，甚至有那个对《盗梦空间》即视感，连最后玻璃啪撞碎，包括说他对人物悲伤的刻画，比如说没意思了，接下来一段情感式的镜头，我看过多少遍了，连处理人情感你都拿最城市化的方式去处理，就可见这个导演能够把片子做成这样，已经穷尽了他所有的财力。
1: 除了最后。后、哦、他跟 MJ 告别的那场戏有亮点之外，他文戏的拍法都是非常平庸的。比如说，就最后那个就告别之吻，他其实说白了就是一个仰拍，完了一个逆光，太没有新意了。这个导演的水平其实就是这么一个准二流水平。还有一个人物上的遗憾，老的两版蜘蛛侠，碍于篇幅，他还是偏工具人了，只能让他们在第三幕出现，还是有一些仓促。这个托比马奎尔他已经四十五岁了，然后在片子里面他也。就是四十五岁的彼得·帕克，那你说他在《蜘蛛侠三》过去之后，这二十年到底是什么样？完全没有体现这些细节。反正你都编成这样了，你能不能有机会给我讲述自己的回忆，去看一看克斯汀·邓斯特，嗯、或者说那个世界什么样子？只用五分钟、十分钟，我觉得都有可能。你对比平行宇宙的动画片，应该是六个蜘蛛侠吧？但是他的人设都要比这里面充足。我这次还回去去看了一下平行宇宙，就是他提到了我跟 MJ 结婚了，但是后来因为不要小孩。离婚了，完了，我还投资了自己的什么蜘蛛侠餐厅，破产了。就说白了，我是个超级英雄，啊，但我仍然一贫如洗，我仍然是很失败。失败的人。其实就是短短两三分钟，就讲他在最后穿着蜘蛛服闷在浴缸里边哭，完了把蜘蛛服一脱，那中年的那个那个大肚腩一下子就。崩出来了，你知道吗？我操，就这些，其实都特别准确的给到了这样的一个人物，包括他第一次进入到了主宇宙，看到彼得·帕克二十六岁那死了，这个人怎么这么年轻？完了，他一摘头套，他是一个胡子拉碴的一个样子，和那个屏幕上年轻的蜘蛛侠鲜明的对比。他看似不像加菲那一版，他拥有了一切，但其实他更糟糕。就这个，他是一个人物，但你看这里面他也有这个意思。你看起来他说话都无精打采的托比，但是完<错>完全没有体现这些细节，<对>就是太仓促。所以你看到他那条线回归仪式上还没有加菲做的细致嘛？加菲、嗯、那儿呢，其实也是在用嘴说，女朋友死之后我出手更狠了，我他妈也没看出你。哎、对啊，一点<就>没。他出来说帮那个老太太清理蜘蛛网的时候，还挺可爱。说白了就是还是工具人，完了就是、啊、两个最终。要的配角也是很有问题。一个就刚才提到卷福，荷兰弟有这样的一个想法没问题。
0: 但你奇异博士你卷
1: 福你也不问问，他设计的情节是他都已经许完愿了，问他说，哎，那你找大学的班主任商量了吗？说我没商量呢，然后给他轰出去了。你在这之前难道不应
0: 该把人家问清楚吗？当时奇异博士大胸脯一拍说，哎，我能想到办法，我用个咒把大家的记忆消了。然后本尼迪克特王在旁边说。这可不行啊！然后其实，嗯、哎，没事跟你无关，你走吧，你赶紧走。我连我到那儿的时候就在想说，你得把蜥蜴博士给降智到什么地步呀？这一步完了之后，可谓是把这个角色给毁差不多了。其实整个事还不是因为你呀、啊，对对就是因为你还伢你许这个咒，后来你又说，哎，这都是蜘蛛侠。事啊，我可他妈不管了。其实这里面人物都存在人设不衔接、不成长。你想，奇异博士也是经历了那么多事儿了，对、啊，就是、嗯、他会这么草率的答应这件事吗？哎，他真就这么草率了？<的>你信不？
1: 就荷兰弟许愿反悔，许愿反悔，嗯、奇异博士还真答应，这个太过家家了。那其实用那个，就是说你得叫我先生，那应该是复联三他们俩初次见面的梗吧？嗯、对他用这些梗想去遮主线剧情上的硬伤和这种非常非常说不过去的幼稚。的地方，他不是在荷兰弟的初中，他是中学生没问题。他妈你卷福你是干嘛的？因为本质上我们去想想，整场危机它其实是跟公共事件无关的。你如果再这么儿戏的去处理它的前因后果，这个剧情就一塌糊涂。另外刚才提到梅婶，这也是一个重大的缺失和遗憾。如果他前面能够把更多的时间放在荷兰弟和梅婶的关系上，那么他的死会更加沉重。
0: 是的，我觉得这是非常大的问题。这就是为。什么为什么《复联四
1: 》你钢铁侠死，所有人都买账啊
0: ？觉得这是个叙事效率的问题。后比·买奎尔那一版，本叔叔是开场十几分钟就死了，嗯、但是多年以后，我依然记得这个人物的性格。我们说梅婶都出场这么多次了，梅婶起过什么时候让你觉得这种作
1: 用？这个我不得不说是他整个人物在整个 MCU 系列里面的一个错位。他开始是跟钢铁侠勾勾搭搭搞暧昧，后来又跟哈皮搞暧昧，嗯、就他其实一直是一个幸福号。你开场他其实是跟哈皮说白了，一夜。情。停了，对吧？完了，他们也以为从窗户进入的这个 M J 和荷兰弟也是要准备发生关系，然后说：“哎，我什么都没看见，还在开荤段子。”完了，到最后你其实要完成一个本叔叔的功能，这个人物是错位的。而在这两场戏中间，你大量花的时间其实都是赞达亚的麻省理工大学的。包括又去找什么奇异博士，贫了半天，最后又车祸了。你所有时间都没有花在梅婶身上，而梅婶原来又是一个肉蛋形象，所以最后她的死当然就是苍白的。他就只能我们说人设不够金句凑，把这个金句说出来，然后让这情怀硬扑。但说句实话，这个人物是非常可惜的，不是在于他的死不对。而是在于他死前你的铺垫不够
0: 。你想想这一期里面他都是些啥戏呀？帮他拿证书是吧？荤段子，然后就坐在桌边唠嗑。注意是全措
1: 他在最后死前说的所有遗言，就是本叔叔那场戏的所有话。你只有看过老板。你才知道这个时候他是多元宇宙附体呢。嗯、但他本身这个系列的人设就是巨大的错误
0: 。这次呢，他把所有的精力放在了塑造荷兰地板蜘蛛侠一个人身上，会让这些其他人物的错位和脱节显得不是那么严重。嗯、但是无论如何，他也脱节了，他整个环境就脱了，就包括说绿魔这个人物，如果不是威廉达夫那个表演，你会觉得他很荒诞。你发现他是一个戴着奇怪面具、飞行器的一个分裂版的。你对现在的观众来说，不觉得这个设定很他妈可笑吗？是
1: 的，你看他上来就砸那面具啊，他当时那个造型、年代局限啊、时代眼泪，他确实比较特摄片。他的整个表演，你说咕噜这极其准确，因为整个所谓人物变化，包括什么人格分裂，一点新鲜感都没有。这个反派当然更是工具人，什么杀人、大蜥蜴，这都干嘛呢？典型啊！那场反派反水的戏，绝对是因为他写不下。这么多人，所以写了一笔说大蜥蜴跟愿意在货车里待着。你看他到后边大家反水的时候，都有几个人物用不上。当时章鱼博士已经好了，那场绿魔反水，难道他不应该先打的时候帮着点儿蜘蛛侠吗？你干嘛呢？然后直接就被电光人一呲就没了。最重要是杀人，他是什么态度？你看他原来从最早的出现，他都是跟电光人对着干的。因为我知道他在蜘蛛侠三里面他是有个女儿得绝症的这么一个梗吗？你这里也没用上，就怎么着？他到后边他也反派了，他其实一直是你们赶快把这事儿解决了。解决了，我好回去救我女儿啊！就上来的人就已经把大蜥蜴抛下了，完了剩下你都写不清楚。最后糊里糊涂的大蜥蜴也跑上来打一通，理由就是我早就跟你蜘蛛侠说过，你要至于我们就付出代价，这什么玩意儿？这个就整个你看到他群戏能力是极其差的，所以
0: 全靠对白啊！嗯、我可以说杰米·福克斯贡献了他从影以来最敷衍的表演啊！就是我甚至怀疑他大部分时间就站在绿绿幕人说：“哎呦，这个电影好爽。”他又为了丰满这个人物让。插了一大堆文戏，别的人就在说，呃，他掉进电鳗池之前是我见过最善良的人，到最后电没了之后又跟贾飞唠了一段嗑，让你觉得哦，这个人可能以前确实是个好人吧。角色塑造全在别人说的话里面解决，没有任何行动性
1: 。像电光人这种就完全是各种情怀，最多就是告诉你，也许未来那个动画版就黑人版的那个主角也可能会跳进他的这个宇宙当中。你要没有这些前情，还没看过动画片什么的，这这个人干嘛来了？我觉得最逗的就是蜘蛛侠最后一幕是把那个乐高里。里面的那个西斯大帝放在那，我说我操，这个是暗讽电光人吗？因为他们和星战里面的西斯一样，都会刺电。其实这
0: 又引出来漫威操作手法的一个另外一个重大问题，就是对各种影帝影后的滥用。最后的时候，你就看见全是影帝影后，但是他们起的他们影帝影后的作用了吗？你就是为了让观众看的时候觉得我靠，那谁呀、啊？那不是我。其实仔细看过杰米·福克斯的戏份，我基本上可以确定，他大部分戏份就是他在绿幕自己一个人演的，去拼合的。这也造成了很多戏、嗯。嗯嗯就很单一，一个电在空中站着，然后电在身上窜着，就、嗯、他们啊。都
1: 变成了相声演员，在那儿抛梗。他不是还问了一句荷兰弟？他说这是你的乐高吗？因为那个乐高是死星嘛，被那个机械手砸碎了。他提的就是里边那个西斯，因为在那儿吃电嘛，应该就是这么一个梗。你就变成一个段子手，你明白吗？他所有的主线，你要聊剧情人物都没有，段子情怀满分。我
0: 看见好几个反派已经被关的抓在一起，在那个地下室了。我想，这他们还不搞个阿克莫？而且他们互相能听见
1: ，而且他们还互相认识。那段他其实还是一个硬伤。首先是章鱼博士。是看见威廉达夫说说，其实你已经死了。杀人就说你们俩其实都死了啊。但其实如果你看过老版的话，你就知道其实没有人知道绿魔是威廉达夫。奥斯本是一个在那个宇宙里面钢铁侠的存在嘛，他是一个资本家。嗯、但是威廉达夫从来没有出过柜，只有他儿子和彼得帕克呃知道知道。呃、知道这个杀人他是从电视里看，他只能知道说有个绿魔，后来被自己插死了，没问题。但你看见威廉达夫，你咋知道他是？绿魔呀、啊，这个就是情
0: 怀杀，<吧>杀到最后各种把自己绕进去了。既然情怀杀都上了，这么多原版演员都来了，嗯嗯嗯我们当然期待他们互动了。我们当然期待他们一起搞出一个惊天大阴谋。<对>面前就三个小孩啊，<对>我们几个老东西还能被他们困住了？我不信这些，我觉得我们一学小胖没有这事儿，我又想多了
1: 。非常简单，就比如说他们画洞的时候看到了洞那边是什么，我就可以去想一想怎么去找到他。就是以绿魔的智商，这非常容易嘛。还必须要吐槽，就是当时反。派集体大暴走，不知道去哪儿之后，章鱼博士，你已经好了，你应该去哪儿了、啊？这个真的就是神隐了。难道你们是互相在打吗？还是他在劝呢？就这个完全就没有了。作为一个 A 级大片这个比《复联三》某种程度上还要粗糙的这个反派剧情，哎、对章鱼
0: 博士失踪了，然后电人我再一次想多了，发电厂
1: 应该都有目的跟动机，啥事儿没有发生。所以他所有的主线人物是没有目的、没有动机，或者动机说不过。过去幼稚，最后确实你排除掉所有的观影门槛、民营梗，单看它的主线故事，确实是不能及格的。情节啊，就这次这个高概念展开一些很大的脑洞，尤其是鲁豫子啊，你也算是漫画专家哈。直接一个问题，就你作为一个 DC 迷，这个要是说这么几代同框，这个玩起来，哎，是不是说会比它更加漂亮？我
0: 先给一个地料，我觉得几代蝙蝠同框啥意思都没有。嗯、其他几位演员，第一个是他们早就脱离了蝙蝠侠的印象，哪怕说起贝尔吧，就对中国观众来说是最有感情的或者一代蝙蝠侠，对对对对但是贝尔后面那他演的东西，他自己的事业规划，包括说他甚至有。这个人权的这个呃愿望，<笑><是>那早就跟蝙蝠侠没啥关系了。然后你如果只是为了实现同框，那就没有意义。你唯一有可能实现同框出彩的，就是把多元宇宙中蝙蝠侠的不断的变化能够呈现出来，啊、但是那是建立在你正联这个框架是已经树立的基础上、嗯。那你看这个蜘蛛侠，刚才我也分析过，他也已经是后复联时代了。对，但是你之前建立过复联呀、啊。如果说没有建立过复联，这个故事一开始他找奇异博士完成这个咒语的事就没办法成立。但是我相
1: 信这个在漫画里边随便找个由头就可以嘛。动画片版的平行宇宙就是里边那个金病大西装那大胖子说他就是因为自己什么妻儿车祸死了，他就搞了个对撞机，最后是绿魔把正常的彼得巴克滋到那个对撞机的那个光流里边，才导致了五个其他的蜘蛛侠被吸引进来。蜘蛛侠是前面的电影宇宙串到一起，那如果原来已知的电影角色串到一起，你觉得会不会有什么新意？比如说我想到的是绿巨人，他这前前后后。其实也有仨不同的扮演者，就类似这种，你觉得呃能不能搞起来啊
0: ？我觉得小丑有可能搞得起来。第一，小丑的更代实在太快了，因为我们觉得几个小丑在一块儿，他得搞出多么疯狂的事情。也确实在原著里面有好几次小丑就是担当多重角色，哦就是、他可以说是整个 DC 里面最强的反派之一。你说把蝙蝠侠弄进来，我觉得没有什么搞头了。DC 搞这么多年，还是他的叙事门槛高，正联的这个集体性强，正联的这种集体性是远超于。于复联的集体性的，因为我们看到电影中的复联，你会觉得他是一个很完整且固定的一些人员。把里面包括一些二线英雄，比如说雷神，其实在漫画里是个二线英雄，他给提到一线了。但是正联可不是正联，所有人都知道三巨头嘛。然后下面那些是二线，再下面是三线，这样这样搞下来，它的叙事成本是很高的。你要搞多元宇宙，你连这个宇宙的事儿你都没搞清楚，这个宇宙里面你神奇女侠和蝙蝠侠和超人这三人的关系建立起来吗？连这个都没有建立起来，你还？想搞多元宇宙，做老梦去吧。我
1: 们回到整个这个三代同框概念，我接触到这个概念是平行宇宙动画片，大家都喜欢它，就是因为它完全是把漫画给复刻到电影上。它里面直接就有这种所谓穿书的情节，就是每一次大家介绍一个新的蜘蛛侠的时候，就说这是格温版蜘蛛女，然后就真的抛出了一个漫画书，然后开始在那翻页。是不是在漫画世界里面，多元宇宙是比较常见的一种现象？当时出现的时候，它的主要功能是主要是什么呢？这个。在
0: 六十年代以前是没有的。六十年代科幻黄金时代，那个时候大家就出现了这个想把多元宇宙啊、掷骰子吧，是吧？这种可能性破次元币啊。对这些融入到这个最新，因为当时漫画是最新的娱乐媒介之一吧，想把它融入进去，去丰富这些可能性，这是一方面的。当时也确实面临一个问题，就是经典漫画人物的人设更新。DC 当时人物已经非常固化了，蝙蝠侠、超人大英雄来说，大家对它开始产生一种厌倦效应，所以新的法就是大家通。通过多元宇宙这个方式对人设进行更新，并且去为它设想更多可能性，比如说、嗯、对 DC 来说最经典的是超人的黑化。嗯、其实你如果看 DC 话，你会发现我靠一百零几号地球、四十二号地球，那地球那地球,那地球、嗯、都是为了实现很多很多不能在主宇宙里面实现的一些幻想。其实
1: 就是漫威现在推出的那个 What If 的那种假如，省略、呃、号
0: ，这个是一方面。另外一方面，后来漫画作者们发现了一个更好的用处，就是它可以用来重启。这就跟 MCU 面临的问。题是一样的，因为你随着后来你的叙事成本不断增加，到 DC 宇宙那个很庞大的英雄宇宙，每个人又都有前十，每个人都有自己的故事。更可怕的是，有些英雄人物已经迭代了好几轮了，比如说绿灯侠他已经叠到第三代了，蝙蝠侠也叠了好几代了。你到这个时候，观众已经我要追上你这个。如果大家去看那个国内引进版的那种那种 DC 漫画，你会发现下面尤其是大事件，每一页画的下面那个注释越来越长啊。Oh. 对，就这种情况的话，他们也发现了，所以他们要不断的通过多元宇宙来更新。比如说，我来设计一个大事件，这个宇宙里面所有人。全体穿越了，或者、嗯、这个宇宙所有人全体失忆了，嗯、这个宇宙人所有人全体死了，嗯、然后我们就穿到那个宇宙去啊，故事在这个宇宙重新展开。我可以修改很多人物的前史，但是这些重启很多时候不是成功的，因为它会失去老粉丝嘛。嗯、那包括像漫威里面也是一样，万达作为其实剧里面也有体现吧，对对对它直接就是改变了现实，可以起到重启作用的。没<错>所以这在美漫里面已经是太常见、太常见了，过于、哦、六十年代
1: 之后。经常用的一个方法，它更多还是因为商业原因和重新塑造人物的原因。只是说他这一次终于在电影宇宙当中呈现出来了，对吧？对。而
0: 且这次蜘蛛侠应用的特别好的一个，还有一个原因是，大家只要对漫改电影有些了解，嗯、就知道这种人物和 IP 的迭代它是不可避免的。演员老了，演员太贵了，拍不下去了，对对对。对对因为他是第一个吃螃蟹的嘛，就算他把其他两个人工具化了，就算他没有塑造好反派，大家也会原谅他。你其其他的事情再怎么搞，你就真的就是东施效颦。本来你这么搞是为了降低叙事成本，哎、你再这么搞就变成你又在很高的叙事成本上不断叠加叙事成本，这是不划算的。嗯
1: 、如果在电影当中第一次运用也不算多元宇宙，但是就是这几代同框，其实还有一个电影就是《X 战警：逆转未来》，它也是两代 X 战警的同框。那么当时它其实也起到一个最关键的作用，其实就是把前面的所有的记忆给抹了，老的这一代就退休了，然后后面就开始新的法沙医美。当当然就越来越铺啊。你觉得对比那一次的那样的一个所谓新老同框，和这一次的蜘蛛侠的，你觉得这个突破意义跟异同在哪儿呢
0: ？嗯，从电影的角度来说，我,我觉得《逆转未来》要比这一版蜘蛛侠好太多了呀。<笑>我们可以说这一版是真的是在吃情怀嘛，它在故事结构这各方面来说没有进步啊。但是那一版的《逆转未来》，我觉得把 X 战警整个系列提升了一个很高的一个档次，在在落实到人和人细微的感情上，它跟前几。其的衔接非常好，包括它最后的这个情节大翻转这些，我觉得都都非常棒。嗯、这个剧情的紧凑程度，这个跟时代的连接程度，这个对人物的理解程度啊，蜘蛛侠三怎么比呢？嗯、但是呢，我想那个时候观众并没有意识到这个是两代同框的问题，哎、因为它没有经过重启，不涉及多元宇宙，它<对>涉及的是时光穿梭嘛。这样的话，观众就会也好接受一些。
1: 今天我们是一个多元宇宙和三代同框的角度再回去看逆转未来，我觉得它在高概念没有这个玩的这么六六。六当时他的预告片儿就是法鲨和伊麦凯兰对脸的那么一个海报，嗯、<对>那个直接给你就剧透了。我觉得从仪式感上，这个做的就比那个要强。就在整个同框这个概念，这个仪式感做的是拉满的。咱说这是三代，你那个你说到底不也就是修书和这个伊麦凯兰那么一代的那么三部嘛？超凡当时我们说超凡从前怎么看怎么他是。拉垮的，但是实际上你你看到这一步，他反而加重了这仪式感，因为我有三代，而且加菲，咱实话实说，他这个蜘蛛侠不成功，但他后来演员还挺成功的，对，所以反而到三代同框时候，成为了一个很不错的人物。到这儿你会发现，其实最后大家拼的。还真的就不是前面分析半天那种人设跟剧情，反而就是这个高概念本身，你能不能围绕它打造一套，甚至是营销。而就像回到我们刚才说，内地为什么口碑拉垮，就是因为你这套营销在内地出资源的时候已经不起效了。最后回到漫威哈、啊，我不知道你有没有看过之前老版的蜘蛛侠，你觉得哪个最好吧？我没办法
0: 回答，嗯、因为这三个蜘蛛侠的那个侧重点完全不一样哈。托比马奎尔这一版呢，是我们接触的最早的，我记得当时在那个。那个上映之前还有一个营销点是，里面 M J 科、嗯、森登斯特在参加一个重要场合时候穿了一身旗袍，然后当时哇，刚进世茂没多久的中国观众们都沸腾了，就是中国元素哎，那是对我心目中商业片的一个形象颠覆吧？因为你知道它是个英雄片吗？就是啊，我靠，人物一开始放这么大一破绽给我们，这人物还能起来吗？哎，越往后看越觉得这人物还真起来了，而且当时也是第一次看见一个镜子里面变身的威廉达福，太有意思，就通过。通过一个镜子完成两个人格的转变，而且那一版是给我一个美国式的英雄应该是什么样的呢？我从那一版有了一个非常清晰的认知。我觉得那个完成了我对美国社会一个非常基本的一个想象，就是我们现在都会记得那个经典的倒错之吻嘛。然后确实加菲这一版我的记忆点是极弱的，但是我印象中我看加菲这一版，我就觉得加菲演的真不错，特别马库尔在演一个屌丝的刻板印象，但是加菲就很细腻的在演这个人物他的感情生活。他的纠结这些，但是由于他演的很细腻，由于片子节奏太慢，所以你真的作为超英片你就很难有记忆点。是是是是尤其对我来说，我当时已经经受过超英的洗礼之后，<没>我当时看见 M G 居然真的。摔死了，我就真的接受无能了，是吧？再见了。然后我们就到荷兰弟这版，其实荷兰弟这版到这一步之前，嗯、我都觉得他是小透明所以到这一步他真正完成的时候，我才真觉得，哎，这一步里面这个作为一个孩子的,的蜘蛛侠，作为一个真正的青少年人，他完成了自己的整个的人物弧光。嗯、下一步他应该走出一条不一样的道路了。所以这三步我真是觉得侧重点呐、啊，各方面都不一样。但是我觉得蜘蛛侠对于中国观众或者对于我们来说的意。义。意义确实是其他超级英雄不一样的，嗯、他真的是一个普通人呀。包括我，我到现在还是觉得，大家说他为了申请大学怎么怎么着，你想想你自己是不是？可能只有钢铁侠，我觉得在情怀这方面对中国观众来说可以媲美。媲美
1: 。你其实还是觉得，就脱皮马库尔永远是最有情怀的。然后荷兰弟就这一步的加成，浮成人物弧光的完成，然后是加菲是个加菲确实是我估计大部分的牌也是这么个排列。因为我这里要强调，马上要接。下一个话题就是山姆雷米，他当时是拍 B 级片、恐怖片出来的鬼玩人，完了，所以他当时用了大量的低成本的 B 级片的手段，加强了那个电影的这个，其实现在看起来有点突兀的那种恐怖元素，尤其是绿魔。但是呢，他在各方面是一个非常能够给到你最基础类型元素满足的一个电影。这个是现在别说这个蜘蛛侠三了，其实是大部分的大片都给不到你的。之前我们一个分析就是，好莱坞现在是越来越保守了，很正确的。导致了就是你其实啥类型元素都给不了，再加上就是所谓动作戏，你别看他那个特效现在看挺五毛钱的，甚至你记得就是绿魔扔那个那个飞镖炸弹，那当时他其实直接学的就是《黑客帝国》了，嗯、就是子弹时间。时间你永远能记得最后那一场，就是绿魔最后自己是把自己腰斩，他其实是要背后插刀嘛，然后他来一个后空翻，这种简单的名场面级别的设计。在新的小荷兰弟的这里面，就一个都看不到。最关键的还有，现在看起来比较低俗的，但是非常充沛的，由荷尔蒙建立起来的三角恋。他那个备胎的虐，你记得开场他其实是致敬的是《阿甘正传》吗？旁白入画嘛，这是我的女神邓斯特，然后旁边的这位搂着他的。我特别希望是我，其实不是。是往前拉一个说，说这个胖子也行，也他妈不是。然后说在底下跑着追巴士呢，说这是我，就是一个镜头交代了，这是一个多傻逼的一个屌丝。第一个动作是拍车窗嘛，那个车窗其实后来就变成了他有了蜘蛛能力之后，他那个手就能贴上去。嗯、第二天早上他被咬了之后也追巴士，还是屌丝。但是我他妈能够已经追上，而且直接能把那个帘儿给扯下来。同样一个镜头，二十分钟，对，就是那种爽感。咱还别忘了傅兰兰啊，当时他跟傅兰兰借力的这种，你说四搞基，但其实表面上他也是一个情敌关系嘛。嗯、先跟傅兰兰卖弄一下，就吸耳朵那种人设。嗯、哎，这个托比马奎尔是比加菲要更充足的，有点<对>这种科技宅。嗯哎，他在那儿说，哎，就说、是、其实你知道吗？这个这个天文望远镜，然后富兰兰典型富二代就说：“大哥，谁要知道啊？”完了，接下来他要去泡，他俩都喜欢邓斯特嘛，他去泡的时候，他马上用了之前，对这这这，这个正现在不过时、啊，主要这是叙事效率，你知道吗？然后马上科森邓斯特跟那个校霸分手之后，富二代马上截胡，第二层虐又出来，等于说白了，我这个是备胎的备胎，就是他整个这个关于情感人物的构建，对，这个叙事效率和这个。情。青春荷尔蒙所引起的这种青春片的这个元素，<对>那确实是
0: 非常非常对，我也补充一点嘛，嗯、就是这个也是当年同人女界的大 CP, 哦是。C P， 但是我们现在回去品味这一段朋友关系，确实是铺垫的非常细致。<的>两个人之前的地位啊，各种差距抓得非常大。后面你眼看着两个人的地位逐渐逆转，哎，然后复兰兰那种，先开始我是俯视你，<唉>把你当个朋友，到后来我渐渐发现你。你不仅比我高，你还杀了他的父亲。我觉得你背叛了我，对，各种那种，对，各种负面情绪加起来，我决定最后要干死你。然后也因为他的黑化，导致了那版托比马奎尔的蜘蛛侠的，就是开始一定程度黑化。这个人物关系建立的是非常紧密的。我们回来看荷兰弟这三部，真的是一部跟一部没有啥太大关系。他的友情跟爱情都没有变量，到最
1: 后其实是我自己上不上马省都无关。哎，我希望给。他。他们某个好大学，这也是荷兰弟这一版，毕竟他已经是巨人的肩膀上了嘛，就山姆雷米已经玩尽了。亲情、爱情、友情，操，咱就别再动这心思了吧。这也不得不让他走新路，只是说呢，你往后看，确实，尤其老绿魔，他当时后面的整个动机什么的，那个你要细抠也大量的问题。他还有一个台词，我们之前忘说了，就是跟彼得帕克见面第一次，他就说我也某种程度上算是算是,算是个科学家。最后<笑>再说一点，前两版的蜘蛛侠，刚才咱们提到那个本叔叔，他的饰演者克里夫罗伯逊，他其实是个奥斯卡影帝。当时为什么就一定要这样的一个二十分钟戏份？我要一个老。戏骨来演，我这次再看，最不掉价的就是那几场平民的真正的文戏的对话。我操，那比这里边水平高多了。我觉得荷兰弟唯一,一个能跟他叫板的就是迈克尔基顿的秃鹫。有一场跟荷兰弟的对话，就那是迈克尔基顿的表演高光时刻，嗯、剩下的真的完全没办法跟老戏骨去比较。就你提到的美国典型普通市民的正常美国普世价典型的美国基督教式家哎，哎包括他那个奶奶也是那种特别慈祥那种、嗯、<无>婶婶，婶婶哎吴彦舒啊，就那种。包括其实就看里面客串了一个那个他那个黑全场开始卖票的那个，其实后来不断的奥斯卡拿提名的那个奥克塔维亚斯宾。音色就是隐藏人物相助，《水形物语》就当时他还只是一个客串的人，我的真实带眼泪，然后。超凡蜘蛛侠里面后来也有一个，应该是就是奥斯本集团的那个秘书龙套人物啊，他其实是侠盗一号的那个主角万物理论霍金的老婆，老婆拿了奥斯卡的提名。最后，因为之所以聊到这个蜘蛛一，其实要、啊、回到就是奇异博士二，你怎么看待后面逐渐的多元宇宙化的走向？包括索尼那边是不是毒液，甚至是动画版的黑人是不是会跳进到真人宇宙
0: ？其实我觉得这一版，如果你只是是多元宇宙化没有啥意思，嗯、因为其实无非就是我靠那儿来了，哎这旮瘩有个奇异博士，那嘎瘩有个黑化的奇异博士，那嘎那那旮瘩又来了一个什么东西吧，对吧？嗯、这个片子可能要解决也是奇异博士已经搁置了很久的一个问题，就是他这个人物发展的问题。就是其实他从他第一部他完成了他一个初步的人物弧光以后，他后面就再也没有发展过。他全是工具。赫兰蒂他有个天然的那个动机，就是我要长大，我要成为一个真正的英雄。那你看这个奇异博士身上有什么你们好奇的？我很。我猜想很可能这一部奇异博士要靠奇观来撑，比较有可能。反正我觉得奈德是不是有可能会参与一下？因为这一集的结尾的时候，奇异博士知道了他能够画圈嘛，对，就他
1: 就相当于蜘蛛侠身边那王。你说这个人设确实挺担忧的，但是我还回到嘛，因为是山姆雷米，我这次看，因为他最后不是就这预告片嘛，我看到他那个黑化的奇异博士出来的时候，哎，我发现哎，这典型的是原来。老派惊悚恐怖片儿的拍法，所以我倒是觉得他如果能把自己原来鬼玩人的那些元素，就像带到蜘蛛侠一二一样，能够首先得被大厂允许放入自己更多的元素。反而我觉得他在类型片元素的期待，无论是惊悚感。恐怖感，还是包括刚才卢云子提到的，就是打戏，能不能起码比这个给力一些？
0: 对于打戏的期待呢？只要他能完成一场，只要能够超过当年古一，也就是蒂尔达·斯温顿和麦叔。哎哎哎嗯那场大战，哦、你要是能够比那个稍微好一丢丢,丢，我就觉得你已经值回我的票价。
1: 蜘蛛侠三这段，奇异博士跟荷兰弟打就已经有点过时了。如果你要是奇异博士二还是这个东西，肯定不行。所以就看山姆雷米能不能带一点新的东西。当然还加上就是我刚才提到那些脑洞，因为这一部我们、嗯、说了，他看似完成了一个歌席迪士尼回到索尼，但是究竟未来是一个怎么样的走向，其实只能从后续的作品才能看出端倪。就。是原来不是说因为疫情原因，这部是在蜘蛛侠三之前嘛？所以我就想他们肯定后来也改戏补戏了，但能不能寻觅一些影子，看到之间的接续关系到底是怎么样的？这个我挺期待的。总归这些熟悉的人物是比他新开的那几个强。那索尼那边银屏宇宙会拍二吗？希望他的故事能够做得更精细一点。如果你在二里边。因为三代同框都完成了，你在引入这三个蜘蛛侠的某一个，你让他们去配音，进入到那个多元宇宙里。哎<音>，那我就遇到一个问题，希望接下来。<音>